0: Hello， 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波。今天来到我们的热爱能量站。今天我们想跟大家讲的这个话题呢，是与哆啦 A 梦有关的，更与哆啦 A 梦背后的两个人有关。在四月七号，也就是上周四，我们看到了一条消息。藤子不二雄 A 这个笔名背后的这一位漫画家安孙子素雄在自己家中去世了。那么至此，藤子不二雄这个笔名背后的两个人都离开了我们。所以，我们希望在这样的一个时间，好好跟大家讲讲他们两位都是谁，而为什么我们可以在哆啦 A 梦当中以及更多的他们的作品当中看到友谊的故事。我是今天的主持人，未来事务管理局局长。啊，跟我一起来聊这个主题的有两位，一位是我们的日语担当小静，大家好，我是小静。另外一位呢是我们的船长，嗨，大家好。今天呢，我们就是来聊聊这两位藤子不二雄，一位是藤子不二雄 A， 一位是藤子 F 不二雄。先请两位来跟大家讲讲这两位分别是谁
1: 呢？大家比较熟悉的那个画了哆啦 A 梦的那一位，实际上是藤子 F 不二雄。在一九九六年的时候去世了。以前他们两个共用一个笔名，是叫藤子不二雄。然后后来是八七年解散的时候才分成了两个藤子不二雄 A 和藤子 F 不二雄这两个名字。大家平时很熟悉的那个戴个贝雷帽、衔一个烟斗的那个形象，九六年就已经过世的藤子 F 不二雄。嗯，然后这次过世的这个安孙子苏雄先生，他的自画像是一个胖乎乎的。然后戴着眼镜的一个这样的一个形象，所以其
0: 实，在小时候我们看这个就是哆啦 A 梦的时候，看到上面写的藤子波二雄这个名字的时候，其实并不知道说这个名字可能会跟两个人有关。那么，呃，想请船长来跟我们讲一讲哈，这两个名字看起来确实有点困惑，哎、他们到底是什么样的关系呢？
2: 就两个人是从小就一起画漫画的好朋友。就是在哆啦 A 梦诞生之前的很多年，他们都共用这个藤子不二雄的笔名画了很多漫画，就也包括其实可能，呃，现在我们有人还曾经看过的小鬼 Q 太郎，就是他们两个一起画的。嗯就是确实是那种志同道合的好朋友，嗯、包括他们年轻从小的时候就一起追梦，嗯、想要成为就约好成为漫画大师，包括一起去拜访偶像，啊、那他们的偶像偶像，<笑>对，这也是一起追星手冢治虫，然后一一起约好、哦、我们要去东京成为职业漫画家、哦，就其实经历非常热血，等一下可以给大家展开讲到底是怎么热血哈，呃，但是后来呢，就是因为画风和理念的差异呢，两个人就散伙了。对，但是这个散伙其实并没有影响他们的友谊、嗯。各自单飞之后呢，他们还共同使用着之前那个象征他们友谊的笔名，只不过是一个加了 F， 一个加了 A 作为区分。
0: 很感谢船长，在很短的时间里就告诉了我们他们友谊的故事哈、啊，就是很小的时候就认识，嗯、然后励志说一起来做漫画、嗯，甚至有追星的经历，甚至我觉得非常了不起的，刚刚提到的这一点，就是解散的这个经历并没有影响他们的友谊，甚至我们从他们解散的动作当中也看出了更多友谊的故事。嗯、当这个新闻出来了之后啊，至此两位波尔熊都离开了我们，这样的一个消息席卷了全网，所有人都在悼念，大家都在感叹。每个人可能都在这个时候很想再重新翻开《哆啦 A 梦》和《小鬼 Q 太郎》，所以为什么大家会这么的唏嘘呢？你们觉得？就像我的话，
1: 从小就看《哆啦 A 梦》，就对这个藤子不二雄这个名字也非常的熟悉、嗯。我是后来才知道这个名字后面有两个成员的。然后在这次藤子不二雄 A 先生去世以后，我也是看了一些新闻，有一些写新闻的这个人，他是带着就是很浓厚的感情去写的，那就是说藤子 F 不二雄。已经过世四分之一个世纪之后，他的搭档终于也回到了他的身边。然后就据说，是藤子不二雄在去世的时候就曾经说过一句说：“安孙子，你怎么还不来呀
0: 、啊？”哦、oh.
1: ，就是相当于是这两位藤子不二雄先生终于在天堂相聚了啊。Oh.
0: 就是非常感动。看到这个新闻之后，我的第一感觉也是这样，就是因为很多东西，就是其实在你很小的时候接触，给你留下的那种精神印记会更强烈、嗯。如果是我长大了之后才有机会看机器猫的话，我可能没有办法这么的喜欢一个作品。嗯，在小的时候，它几乎陪伴了我整个童年，而藤子不二雄是我小时候最熟悉的一个日本人的人名。<笑>可以这么说，绝对最熟悉没有之一了。对，而且我特别的好奇，在这样有趣的漫画背后，到底是怎样的一个人呢？而那个时候，消息其实都是很闭塞的。我我其实没有太多的这个信息源可以去知道他是一个怎样的人。我真的是很后来，很后来才知道他们原来不是一个人。所以当看到最终这个消息出来之后，在我的想象当中，我脑中仿佛出现了哆啦 A 梦和野比重新相聚的画面。啊、oh, uh, 啊！就是两个人都流着泪，然后都已经哭变形了，眼睛也看不清楚了。在那样的一个场面下，两个人互相搀扶，终于遇到了对方，啊，觉得受到了很多的心灵的撞击。嗯。嗯
2: 我觉得小时候只是我就是看个皮毛，就是我知道哆啦 A 梦是一个讲朋友讲友谊的故事、嗯，但其实我不知道为什么他把友情放到这么主要的位置，以及他为什么这样刻画，嗯、所以后来是很久之后才知道这个两个作者老师的故事，然后嗯。你就发现哦，他们两个的经历太传奇、太热血了，就是他们本身就是一部热血漫，哎、嗯，就是他们的故事甚至比《哆啦 A 梦》里面就是大雄他们两个人的友谊，就是和他们一样的强大、一样的动人，所以以至于后来这个《哆啦 A 梦》才会成为那个样子。
0: 哎，那船长来给我们展开讲讲，他们两个人是怎样的一种热血漫的故事呢？这两个人就是展示了一种厨力<笑>、
2: 就是，就是就是<笑><笑><厨历><笑>真的是那种
0: 过于强大、<笑>
2: 过于有感染力的对漫画的热爱嗯。嗯，其实大家可以去看啊，就是这个安孙子速雄老师，就是 A 先生，他以两个人为原型画了一本，就是他们立志成为漫画家的故事的漫画，叫做《漫画之道》。
0: 哎，对，然后话之道听起来就很厉害、嗯，
2: 就很燃，对不对？对对,对,对。然后这里面的故事基本上就是以他们两个，我觉得虚构的部分很少了，对，基本上就是讲就是两个人追梦的故事，嗯，对。然后。他们两个小时候认识的时候，还是在战后认识的。那个时候特别的穷，之后我就把他们叫做 A 先生和 F 先生哈。这 A 先生就其实是从乡下转学到了城里去了这个 F 先生的一个学校，有很多细节特别感人，啊，就是当时大家特别穷，然后学校就发那个鱼肝油。然后呢，他拿到这个鱼肝油就特别新鲜，因为那个时候甜的东西是很稀缺的哈。然后那个 A 先生就就乡乡下来的小朋友就把它当糖一样吃，觉得特别宝贝，是个甜的东西。然后呢，这个 F 先生就说：“哎呀，你不要吃呀，这个东西特别宝贵，大家都把它攒着，用来当这个硬通货。”就把鱼肝油来当硬通货来使用，然后你看我画漫画就换了很多鱼肝油，可以买好东西，就是这样互相交换鱼肝油共度艰难岁月的这么一对小小的好朋友，他们就偶然发现了，诶，你也画漫画啊？你画的真好，你给我画个肖像吧。然后他们就约好说，那我们将来一起做漫画家怎么样？然后那那一格其实画的特别动人，就是两个少年，两个小朋友坐在松树下面，然后他们就说，虽然现在大家日子过得紧巴巴的，但是未来一定会有一个时代，大家会像需要吃饭睡觉一样，需要娱乐，需要电影、漫画，啊，需要幻想，嗯，所以为了迎接那样一个时代的到来，我们一定要成为漫画家。
0: 啊、oh, ，想了好多好，想了好远，啊、好感动啊！
2: <笑>对，然后就远大，对，就是目光特别长远，然后就燃起来了。<笑>然后他们真的就是互相督促、互相鼓励，一起画漫画，然后一起出那个同人册，就是自
1: 己印的小册子。<笑>看他<笑>好看、啊，他那个是手绘的。对他们出了一个杂志叫《少太阳》，然后,啊、然后里面的小说也是手抄的，啊、然后画也是手绘的，啊、太厉害了
2: ，在同学之间争相传阅。然后他们两个还一起追星，就是真的是两个科幻宅一起追星，就给手冢治虫写信，嗯、对，给手冢老师写信。<笑>哎呀然后那个。特别用心，就是每封信还附赠一个别册，那个别册里面就像日记一样写，手冢老师今天我们俩干了什么什么什么，然后我们两个画画的房间是这样的，然后附上画和说明，哎，我们的房间是这样的，然后房间里放了什么，墙上都贴了什么，然后一番努力就成功引起了偶像的注意。高中毕业的暑假，终于有机会去拜访手冢老师。
0: 天哪！所以手冢志虫就是因为他俩写了这些宅信和这些小画，决定要见他们。对，就是太
2: 卷。了，简直就他说我我每天都要接到大量粉丝来信，<笑>但是你们这个别册实在很显眼，所以我每次都看。嗯、啊啊
1: ，就手冢先是给他们回了信，啊、嗯嗯，然后两个人高中毕业了以后就会有一个前途的问题嘛、嗯，就是到底是就业还是说接着当漫画家
0: ？天哪，这个问题永远横亘在我们的面前
1: 。<笑>对，然后两个人就。其实也挺牛的，他们就决定要去见一见《手荣之虫》，要去见一见自己的偶像，看能不能坚定自己当漫画家的这个梦想。哦，真
0: 好！所以我觉得真的很不可思议，嗯、因为《手荣之虫》确实是，你想他每天收大量的来信，他还要工作、嗯嗯对，他其实不用给所有人回信的，更不至于说我要去见有一些有梦想的人，这个量应该是很大，绝对是船长说的这种极其卷的一种情况。
2: 对我，我觉得真的是他们两个这种真诚给手荣老师给打动了，嗯、然后就说、嗯、啊，你们两个可以来拜访我。那个原。文是就像去月球旅行一样、哎，来准备这次朝圣之旅。哎呀
0: ，<笑>就是拎个
2: 小木箱，里面放了好多小宝贝，什么漫画的手稿，什么、嗯、吃的零食，还有这个那个，就去了
0: 。所以这其实是一个远途旅行
2: 。<笑>对，因为不住在一个市嘛，对，哦、然后就去了。然后那个守中老师可忙了，正在赶稿，然后其实没有好好，呃、没说几句话，然后就去写稿去了。就没有好好接待他们。那个时候，手冢正在画后来很著名的《森林大地》，然后他们两个就是小小的崇拜者，就只能看着手中老师的背影，觉得老师浑身在散发着金光，就觉得哇，看他握笔的姿势，看老师的表情，<笑>这就是职业漫画家的风采
0: 。哎呀，对
2: 。然后还有一个事儿让他们非常震惊，就是他们看到说手冢这样的厉害的大师，嗯，他在杂志上登一个四百页的漫画，但是他原稿画了有一千多页。嗯
0: 啊，真的吗，对对，啊、哦，这个真的很感人的一个信息，就
2: 两个人就大为震惊，原来大师都是这么努力的人，那我们两个更要努力，更卷啊，对，所以就是后来其实老师也没顾上招待他们，他们两个就看了一会儿就走
0: 了。哇，虽然老师没有跟他们说几句话哈，但是他们自己此刻自己琢磨出来特别多的事儿。对，一个是看到老师身上散发出来的金光，一个是看到说像这样成功的人都如此的努力，我今后回家要更加的努力。嗯，哇，那我就是看到了说有两个小孩在这边发誓，以及后来发生的很多事情都是有原因的。
2: 对，然后后来就真的是梦想成真啊！他们的漫画就跟手冢一起，就跟偶像刊登在同一个杂志上。天哪，这个真
0: 的是追星成功啊！我的天。对，
2: 然后慢慢的就是他们的那个 Q 太郎，我看那个封面上印印的是手冢那个工作室的名字，就是有一个一个小虫子的一个 logo， 可能是手冢工作室就是发行或者出版的。就反正就之后就跟真的跟偶像正式合作了。哇哦、嗯！对，我看到有一个评价特别好，就是这样的经历是多么。的有幸就是你从小到大就有一个志同道合的朋友，你又恰好和偶像生活在同一个时代，而这个偶像本身就是那个时代的文化瑰宝和精神导师，然后最后你们两个以他为目标终身奋斗，最后终于如愿以偿，所以这样的搭档绝对是全宇宙最幸运。最传奇和最励志的
0: ，嗯，对，哎呀，好感动啊！我尤其是觉得刚才讲到的那个，说他们要为未来需要幻想，像需要吃饭、需要空气一样，需要幻想的那个时代在做准备。嗯、对，我觉得这点真的是太了不起了。我觉得他们跟手冢治虫一样，都是开创了人对于幻想的某种认知。其实我觉得我们小的时候啊，那个能够看到的幻想类的作品真的很有限，很有限。而且就是在此之前出现这个作品的时代，就要更往前去推了。那个时候能看到说铁臂阿童木这样的一个小机器人的故事，嗯、是哇，绝对是眼前焕然一新的，就是完全没有见过的耳目一新的一个故事。那我们在小的时候看到机器猫的时候，更是觉得不可思议。其实那个时候我刚刚就是能够着那个就是报刊亭的那个摊然后攒下来这个零花钱，<笑>然后去一本一本的去买那个机器猫的漫画的时候。嗯那个时候，中国的科幻也是刚刚起步吧。非常刚刚起步， mm -hmm. 中国的漫画也是刚刚起步，就是我们的漫画杂志和科幻杂志还处在一个非常野生的，然后缓慢成长的一个状态。然后那个时候，国内的作者也非常的罕见， mm -hmm. 大家都在梦想着说，有一天是不是可以有更多的作家，或者有更多的漫画家。就是在那样的一个时候，我们买到都不知道是正版还是盗版的《机器猫》，嗯，然后在《机器猫》里面看到了那个不可思议的未来世界， mm -hmm. 那个不可思议的四次元兜，然后我们在这个故事里见证了伟大的友谊。嗯，我觉得就是它是一个，就是真的是一个划开时代的一件事情、
2: 嗯。对，就他们两个故事特别有时代剧的感觉、嗯，因为那个时候真的跟局长说的一样，就是他们两个想换漫画那个年代，就是日本的漫画还在野生状态的一个年代。嗯、就手冢治虫那么有名的人，书店老板根本不知道，然后并且会觉得说我卖漫画能挣钱吗？就是根本不挣钱。后来才慢慢知道，哦，原来漫画是有人买的，有人爱看的。然后随便进了两本。手冢治虫的漫画竟然很快就卖光了，然后这个书店老板才
1: 知道，哦，原来漫画是有市场的，而且以前那个漫画的话，还大部分是那种四格的，像那种有分镜的那种漫画、哎，实际上就是手冢去开拓出来的
0: 。嗯、哦，对。还
1: 有一点的话，就是以前的漫画是基本上是给小孩子看的。嗯，这个也是从藤子不二雄以及手冢的这个时代往后，然后才开始慢慢发生的变化。
2: Oh. 对他们
1: 两个一开始也是画四格漫画，对，后来也是
2: 遇到了挚友，一起画漫画的挚友就说：“你们两个目光不要这么局限，今后一定是长篇漫画的时代， wow. 所以你们两个一定要对，要要成为长篇漫画家。”
1: 他俩第一个作品是那个四格漫画、哦，就这个故事其实也挺可爱的。嗯，就那个时候他还没有高中毕业嘛，就给小学生看的那种报纸投稿，投稿了四格的漫画，然后写信说的是：“我们是手冢治虫老师的粉丝，我们看到您这个报纸上现在没有连载手冢老师的漫画，那能不能连载我们这个漫画呢？”<笑><笑>嗯，然后这个报纸就刊载了他们的那个漫画，叫《天使小玉》。天使の阿妈叫。然后两个人就出道了，非常可爱的一个故事
0: 。天呐，很抓住机遇呢
1: 。对，然后手冢其实也非常的善待，就是这么崇拜他的这两个人的这种热情。嗯，就刚才船长也讲说，他们去高中毕业的那个假期，然后去见了手冢，给这个手冢看了他们的手稿。嗯，手冢其实终生好好的保存着藤子不二雄给他们看的漫画、哦，就是画给他的这个手稿。
0: 啊天呐，哇、哦，偶像的力量也很厉害，就是啊，也是很感人，好温暖啊。对
1: ，然后他们两个最终决定成为漫画家，然后来到东京的时候，就入住到那个著名的长盘庄。这个长盘庄的故事，我们等会儿可以再说、嗯。就入住长盘庄的时候，因为两个人都是刚毕业嘛，就是经济上也没有什么太多的这个余力，嗯、是手冢老师帮他们付的这个定金。就是日本租房子的话，会先要一笔定金。嗯，这个钱还挺多的，真的是作为一个很好很好的前辈照顾这两个人。
2: 哎呀，天哪！这、嗯、两个人确实是穷的叮当响，那时候，那个就是给杂志约稿，然后稿费都付不起，还是那个作者的姐姐帮着付的，反正各种贫穷励志吧。
0: 刚船长讲到的这个就是这个漫画之道哈、嗯，是一个漫画作品嗯。嗯。然后我们在这个作品里也可以看到他们对自己的那个形象的描述。嗯。就一个人是头发颜色浅一点，一个人头发颜色深一点，嗯、一个人戴着眼镜，一个人不戴眼镜。然后我们其实还可以看到什么呢？就是我们在那个哆啦 A 梦里面也能看到两个人的画像，一个高一点、啊，一个矮一点。哎、嗯，你看高一点的这个穿着那个条纹衫，然后戴着那个画家帽，然后叼着烟斗的这个说我是藤本弘，也是我们。说的这个 F 先生，嗯，那矮一点的那个真的比他矮好多，<笑>也太多了吧？这个不知道现实生活中是怎样的哈，就是穿着那个小西装，然后那个发型呢、嗯、就很像那个谁，小夫，哎对、啊，那个嘴巴<笑>画风也很像小夫，就嘴巴尖尖，啊、头发尖尖，戴眼镜的就是 A 先生，就是安孙子
2: 素雄老师，哎
0: ，是的。他们的这个传奇的经历呢，好像还被改成了一个剧集，真人演的剧集，好像是被改编班上荧幕过两次吧。嗯、有
2: 一次是 NHK 改了这个电视剧，嗯，因为真的太适合改热血电视剧了，就是一个飞扬的时代，<笑>两个飞扬的少年，<笑>这是绝好的题
1: 材。<笑>最开始的时候是两个人还合作的时候。就开始画的，哎，所以他署名是藤子不二雄，但其实后来两个人分开了以后，大家才发现这个实际上主要是 A 先生的一个作品啊、嗯，是根据这个漫画之道改编过电视剧、嗯，所以就是本人讲述出来的故事，然后变成了电视剧，那个应该是比较有可信度的。嗯。嗯
0: 那么这两个人啊，他们会成为朋友，很显然有一个共同的特点。就是他们真的都很热爱漫画，嗯、而且他们有一个共同的偶像哈、啊嗯，然后可以在一起共事去完成一个作品。那他们有什么不同的地方呢？那这些不同点又为他们的友谊增添了一些什么样的元素呢？
1: 我觉得这俩人啊，嗯、就是特别典型的社牛和社恐的啊，
0: 真的吗、啊？怎么这样的、啊？啊的啊、<笑>哦、啊，这个配搭好合适啊。<笑>
1: 对，这个 A 先生就是一个社牛，然后那个画哆啦 A 梦的 F 先生就比较社恐。他们俩从一开始的时候，最开始最开始认识的时候，就是小学的时候，实际上就是安孙子素雄，就是 A 先生转学到 F 先生的学校，然后他主动去跟这个 F 先生聊天的，啊、<笑>不然 F 先生可能一辈子都没有朋友呢。<笑>然后他们两个一起到东京，就住进这个长盘庄以后，也是这个长盘庄当时是住了很多的。漫画家，然也是在日本的漫画界来讲很重要的一个地方吧。这个地方实际上是在东京的一个稍微郊区一点的地方，因为你想画漫画的人，他最开始可能也没有那么多钱住很好的地方，他就是长盘庄是一个公寓，然后大家就住在这里一起交流啊，画漫画啊，看电影啊，聊天啊什么的，就是一群人。然后这些人在一起的时候 ，F 先生去世的时候，就有很多人去采访了，跟他们当时有交往的。其他的漫画家，然后其他的漫画家就也说说，当时 F 先生就自己一个人在那里画漫画，很少，也不爱说话，也不爱跟我们交流。那这个 A 先生的话，就整天就非常的活泼，喜欢跟大家一起交往。他们最开始组成这个组合，就证明两个人肯定是有这个都是对漫画的喜爱，以及他们的审美品味都还是有相似之处的。但是随着年纪慢慢慢慢的长大，这种社牛和社恐的区别就越来越明显了。F 先生的话就还是喜欢这种少年像的，很天真单纯的这样的一个故事。A 先生就说，他觉得 F 先生一直保持了一颗少年心。哎，他就说哆啦 A 梦的故事是自己没有办法画的，就只有艾 F 先生那样的少年心才能够画出来。但是 A 先生这边啊、呃，也学会了喝酒，也学会了打高尔夫，他更愿意去投入稍微大人一些的世界，哎，然后希望创作一些成年人像的一些故事。所以两个人就开始在这个方面就渐行渐远。其实这个分歧在比较早的时间点就已经发生了，但是两个人因为实在是。就是感情太好了，所以他们其实花了十几年的时间，才最终下这个决定，就是说要分开啊、哦。我觉
0: 得这个，啊、哦，这个真的很感人哎，朋友们，你们想一想，你们在小学的时候遇到的志同道合的朋友，现在真的还能跟你一直做朋友吗？就是你还会跟他一直说话、一起玩、一起做事情吗？我觉得这个真的非常困难。而且如果他们不是很在意彼此的话，不会花十几年的时间才决定要去
1: 解散。嗯，是的。而且他们两个从一开始合作的时候，他们就一起去开了一个共同账户，嗯，银行的共同账户。此后他们这一辈子，一直到他们解散为止，他们所有的稿费都是均分的
0: 。哇天
1: ，在他们很小就还是小朋友的时候，投完稿以后，不是有稿费进到这里边吗？他们就从这个共同账户里拿出来，然后两个人一起去吃好吃的，去看电影啊，好可爱真的非常非常非常的感动。然后就这种友谊居然一直能够保持到他们成年人。然后能够一直是保持这样均分的状态、嗯，但其实刚才也讲到，他们实际上是花了十几年的时间来解散嘛。嗯，那这个过程之中，实际上他们很多作品都是个人作品，但是他们对外的时候还保持着说，我们这些作品全部都是我们藤子不二雄两个人一起创作的
0: 。哦，
1: 所以在他们的局长也讲到说在，在哆啦 A 梦里边有两个人的画像，所以他们会对外就是制造出这样的假象，就是他们都参与了对方的创作。嗯然后在对方比如说时间上不是很方便的时候，甚至会替对方去参加自己没有参与创作的作品的采访啊！<笑>天哪啊，难
0: 以置信哦！这个那这个烟雾弹太多了，所以现在可能就是历史上很多的这个作品到底是谁创作的事情有点说不清了，因为他们制造过太多的烟雾弹了。是的。哦、oh, ，interesting，, oh, interesting. 包括哆
2: 啦 A 梦到底是不是他们俩一起画的，其实都一直有争议。Oh. 但真的就跟分身一样，就是你中有我，我中有你，这始终是两个人的合体。
0: Oh. 啊我，我真的好感动啊！我觉得我现在有点理解了，就是他们是如此的形影不离，嗯、如此的理解跟欣赏对方，并且清楚的知道自己跟对方之间的差异。嗯、我有一个小设想，为什么他们会觉得这个作品都是共同创作的作品？我猜是不是说他们真的从对方身上找到了太多的灵感和力量，所以他们真的会认为说，我画这个作品，即使对方没有动笔，他没有给我提供任何的一个线索或者是一个编剧的段落，但是我不得不认为我的这个作品里其实充满了对方的影子和力量。
2: 我觉得是这样的，就非常明显。等下也会讲，《哆啦 A 梦》里到处都是两个人年轻时候共同的回忆、哦，他们友谊的各种细节。这个不是说你真的参与作画这个才算两个人共同创作，而是说我这些所有作品灵感的素材都来自我们共同的经历。
0: 哇、哦，天呐，这个！<笑>太感人了，我的
1: 天！而且我猜测的话，这个社牛的 A 先生应该是给社恐来福先生很多这种精神能量的
0: 。嗯，我觉得你你你的这个推论很有道理。哇，这个其实真的是非常互补的两个人哈
1: 、啊。对嗯，嗯，其实你看这个名字藤子不二雄这个名字，他们两个最开始的这个只是决定了不二雄这个名字。嗯，不二雄实际上就是他们两个的名字里边稍微每个人拿出来了一点点。嗯，就是他。念作伏基优嘛，实际上就是取了藤本的这个伏基这个藤这个字，嗯，然后以及这个安孙子素雄的这个雄这个字、嗯，叫不二雄，嗯，然后因为他们很喜欢手冢，所以他们就觉得想把手冢的名字也加进去，但是又觉得自己离手冢太远了，所以他们就给自己起名叫足冢，<笑>就是我们只能够着您这个脚跟儿，所<笑>以最开始的名字叫足冢不二雄。
0: <笑>天哪！我觉得哎呀，天、这个、啊，福俄这个啊
1: 。然后毕业了以后，就大学毕业，真正开始成为漫画家以后，然后那个两个人就改名，改成叫藤子不二雄。真的怪不好意思
0: 了，<笑>祖种印在那，<笑><笑>那我签名的地方，哇，这个真挺不好意思。但是藤
1: 子这两个字，实际上也是还是取从两个人的名字里边各取了一个字。
0: 哦,哦，安孙子和藤本、哦、你中有我，
1: 我中有你。那这个“不二”又有什么含义呢？“不二”就是那个“疼嘛，“疼这个字的话，就是可以念发音是一样的啊、哦嗯，都是念腹肌“夫、哦、妻”，是翻译的问题，都是念腹肌“夫、哦、妻”，对。他是给他又重新放了一个汉字上去， oh. 可能让他不想那么明显。Oh. 对，其实如果直译过来，应该是藤子藤子，两个音节是一样的。对，两个音节是一样的。Okay. 对
0: ，嗯哦，嗯，<笑>曾经在字面意义上产生了很多的困惑呢，仿佛他在告诉我,我不是两个人。你们知道，就是其实，在日本有一对那个就是写推理的一个组合，叫冈本二人啊,啊，好过分啊，就、哎、是就叫二人，有有人啊、<笑>对，他们真的是两个人，好过分啊，对，所以不二雄不知道这个二是不是其实也有点这个隐含意义，在跟咱俩开这个玩笑
2: ，二雄嘛，哎，是个是可以可以。
0: 刚刚听了他们两个人的这个友谊故事啊，现在我们就开始要在他们的漫画当中找线索了。嗯，哎，来两位跟我们讲讲，你们在漫画当中看到了哪些事？其实跟他们的经历会非常的类似，或者你仿佛看到了他们某一段故事的影子呢？比较明
2: 显的就是这个 A 先生总是来漫画里面客串，
0: 耶，对，<笑>就是有非常就太明显了，这个对，
2: 有、嗯、有非常多的这种打破第四堵墙的时刻嗯，就比如一共有两个短片里面，就画着画着，这两个作者。就跳出来解释说：“哎，这个设定是这样的，哎，对，有一篇叫那个看不见的眼药水对，然后因为这个概念有点迷惑，就是因为大雄想要一种就是让自己隐身的眼药水，哎，对，对，结果哆啦 A 梦听错了，就给了他一种就是反
0: 过来的，就是他给了他一种就是他低了之后他看不见别人的一种哎眼药水、哎、对、嗯
2: ，然后呢，这作者觉得这个概念有点困惑，然后他们两个就突然跳出来说：哎，我给大家解释一下，其实他们弄,弄错了这个意思。嗯”啊，是哆啦 A 梦弄错了大雄的意思、嗯。还有另一个短片是《漫长的新年》里面，就是有一个道具是叫三倍时间贴纸，就是贴上之后，嗯、就是周围的一切这个动作都都变慢，就是你的时间变快了，然后别人的时间变慢了、嗯。然后这个时候呢，就画面会变得有点难理解，就是你要怎么在画面上表示周围。人的动作放慢了，就是丢一个椅子，这个椅子慢慢的飞过来，然后大熊轻松的接住。然后这时候两位作者也跳出来解释说啊，之后我们会把画面恢复成正常的速度，这样大家就容易理解了。嗯，哈哈哈哈！太好笑了。然后还有在那个介绍《哆啦 A 梦》灵感诞生的那个短片，就叫《哆啦 A 梦诞生中》。然后他们两个就是以自己的身份讲了这个漫画是怎么诞生的、啊，就是他们先是在小学馆的杂志中发了一个预告，说一九七零年一月号这个会有新的连载，会有什么东西从抽屉里出来。哎，就其实是两个人先想好了点子，但是还没想好怎么画。然后结果截稿日到了，他们。还是想不起来，然后这个时候就是 A 先生突然被催稿去画别的东西去了，嗯、然后就剩下这个 F 先生一个人想，然后反正就是最后赶着交稿日才灵感迸发，想出了哆啦 A 梦的故事
0: 。<笑>所以死线才是这个世界上最终的灵感源泉<笑><笑>、嗯
2: ，对，最强的生产力，对对的。还有好多小短片里，你都会看到那种穷苦漫画家梦想成真的励志故事。哎，嗯，对，就是比较明显的，就比较感人的。我觉得是胖妹。嗯，对哎，真的，对，就胖妹是一个漫画家，她所有这种漫画家形象，我觉得都是他们俩人的化身
0: 。是的，胖妹就戴着他们那个帽子。嗯、
2: 对，胖妹
0: 、哦，对，胖虎的妹妹就戴一贝雷帽，而且胖虎他们家家庭条件不好。对对吧？然后妹妹也是一个就是胖胖的会被人嘲笑的女孩。对，嗯、但是很感
2: 动的是，保护她漫画梦想的竟然是那个谁都欺负的。他的恶霸哥哥、嗯、就是胖虎，嗯，啊、然后胖妹的设定，啊、其实这是很好玩的。她笔名叫克里斯蒂娜·冈田、就是嗯，就是大厨一开始以为这个职业女子摔叫手，么名，确实有点像。然后我、嗯、就揍他说：“这是我妹妹的笔名。”对，然后对，冈田老师就画那种<笑>昭和风，就是凡尔赛玫瑰那种画风的少女漫、哦，就是眼睛占半个脸，然后乌灵乌灵的那种，对。对，然后有一集我特别喜欢，就是讲漫画家胖妹，就是说她参加那个新人奖投稿都落选了，特别失望。嗯。然后他的哥哥呢，就带着画稿找哆啦 A 梦说：“你你你帮帮我妹妹。”然后他们就用一个叫印刷装订机伪造了一个杂志，就骗妹妹说：“啊、嗯哎，你的漫画发表了，你出道了。嗯”然后妹妹高兴坏了，说：“我要我要给编辑道谢。”然后胖虎又去找哆啦 A 梦去圆这个谎，然后哆啦 A 梦又拿出那个冒名顶替电话跟模范信笔就去伪装编辑和读者的来信，然后最后妹妹说我要用稿费盖一座大房子，这样他们都没辙了。然后结果就是最后关头，就是感动的点就在于最后这个胖妹冷静下来看着自己的漫画说：“我全是模仿，我这个漫画全是模仿的。”名家的手法，这根本不是我自己想要的东西。我要去跟编辑说退稿，不要登了。我还需要磨砺哦
0: 对。
2: 这个真的是他们两个的感人小时候的故事、哦啊这个，就是 A 先生和 F 先生小时候的故事，因为他们两个小时候就、哦、呃经常就约好比试漫画。有一次就是这个 A 先生就是在死线之前他画不出，他就临摹了一个小画书。然后就骗过了这个 F 先生，然后 F 先生说你画的真好，但是他自己就羞愧的无地自容。他说这场比赛是我输了，我要从头开始，我从素描开始磨练我的画功
0: 。有一天我要画出原创的漫画超过你。啊，这真的是他俩
2: 小时候的故事。啊
0: 、哎呀，我我小的时候看这个故事的时候，我当时就很感动。对，就是我当时就觉得说这个胖妹是真的有梦想的，他、嗯、是不应该被大家嘲笑的、嗯。更感动的是这个哥哥这么奇怪的一个恶霸，<笑>一个 bully。对。<笑>但他却一直守护妹妹的梦想，就是你身边是有人支持你的，对，而且你还要去麻烦那个经常被你欺负的人来圆他这个梦想，啊、就觉得他这个事情做的特别的，就是甚至是出格，你会觉得，嗯、更重要的是，就是我觉得胖妹她自己能认识到说，说我还有很远的距离、嗯，而这个就真的是小时候经常自己暗暗励志的那些瞬间、嗯，你觉得梦想离你还很远，你还有很远的空间可以去努力，就是完全不知道说背后还有这么对应的。的一个故事，是哇，看到这里觉得太美好了。就是为什么机器猫这样的故事那么简单？嗯，就几格，真的就是一个小故事，就几页就翻过去了。为什么它能在心里留下这么强烈的印记？我觉得因为它很真实。嗯，它是完完全全是两个人特别有痛苦的。嗯有梦想有泪水的一个真诚的验证，所以他在浓缩在那么短短的篇幅里面的时候，其实很容易打动我们的心。我们小时候虽然不明白这些事情，但却很容易接收到了他很真诚的这一面
2: 。对，小时候真的不明白为什么有这么多漫画家的故事，嗯，就是觉得这你俩画的不腻嘛。就是为什么终于这么喜欢讲自己的故事？原来真的是有原因的，嗯、就是。好多道具真的也跟赶稿有关，我觉得那就是两位老师最大的梦想吧，就是他们画的就是自己最需要的东西。<笑>就是你们记不记得那个赶稿用的罐头？嗯，就是外形是一个罐头，打开之后里面是一个房子，你可以在里面画漫画。然后罐头是隔音的，<笑>还有时间控制的装置，就是你在里面画一天，外面只过了一个小时
0: 。对，
2: 并且在你设定的时间。之后这个盖子才会打开，
0: 真的是关小黑屋的终极梦想。对，敢死线的神奇，主要时间的流动不一样，这一点可以说是非常的瞎编乱造，跟非常的梦想了。对，就编辑在外面已经急死了，但是你在这里可以从容的画，你画上一天，外面的时间还没有到。嗯。死线不一致对。对
1: 。对<笑>我对哆啦 A 梦的印象就是它里面有好多各种各样，刚才说的这样子的小道具。就我其实对他们人物关系都没有太多的印象，嗯，就只记得一些什么变大变小灯啊，然后还有什么吃一粒然后就能够就是肚子不饿的药丸啊，还有什么煮蜻蜓啊之类的这种东西。嗯，就就就觉得想象力实在是太丰富了、嗯。
0: 对，我觉得这个是特别了不起的一点，因为现在我们去看哆啦 A 梦的时候，我们都可以说它是不负责任全宇宙第一名。嗯，就是他的道具，真的随便就可以掏出来，然后他那些道具呢都没有任何的道理。根本就不能去跟他 argue 说这个东西为什么是这个样子的，对啊，这个东西它是怎么运作的啊？对，有些东西完全不合理。但是在那个时候，你就想象说两个人，他认为自己想要去实现一个，你就想象说那两个人他蹲守在一个那么穷困的环境当中、嗯，然后觉得自己还不够好，觉得自己离梦想还很远，在他们觉得说漫画美好那一天还没有到来的时候，嗯、他能够去想象一一些这么不可思议的事情是一个多大。的奇迹，即使是在今天，我们想要去想象那么多不可思议的道具，都是一件很难的事情啊。对，哪怕是一件没有道理的东西，我们都不一定能画出来那么多画。所以他当时是怎
1: 么做到的？太令人称奇了。我这回重新审视这两个人的时候，我就发现，你越是查，越是觉得他们两个的友谊真的很难得。嗯，就刚才我们都是说这个哆啦梦里边的各种各样的想法、道具啊什么的，嗯、非常的不可思议。这个故事主要的创作者是这个 F 先生，嗯，所以 A 先生看的时候，他其实也是觉得不可思议的
0: ，<笑><笑>觉得好棒，<笑>对
1: 他觉得他他就说他非常其实羡慕嫉妒这个 F 先生的才华，哦，就他早期的时候实际上是有过这样的情感的，但是后来两个人合作以后，这个慢慢慢慢可能就是也不能说完全消失吧，但是怎么能够、嗯？不让他去伤害到两个人的感情，这个其实我觉得看上去很容易，但其实还是挺难做到的。对，对就你怎么跟你的好朋友一起去工作？哎，嗯，就这个真的是很困难一件事情。就你们两个的想法，你怎么去欣赏这个人的才华？你怎么去？发挥自己的才华，嗯、这都是很很不好处理的、很微妙的一个事情。嗯，然后还有一个很现实的问题，就刚才讲到的钱的问题。哎，是的，嗯、这个、这个、他
0: 们尤其是在穷的时候，它更是一个大问题；有钱了以后也是个大问题。是是是，随任何时间都是大问题
1: <笑>。他们两个在小时候不是就开了一个共同账户吗？就他们的钱实际上一直是 F 先生来管理的。嗯，然后一人一半嘛。然后两个人实际上早期是有一些共同创作的作品是火起来的。刚才说到那个小鬼 Q 太郎，就是他们早期的和也非常受欢迎的一个作品，但是都没有办法跟后来的哆啦 A 梦相比。嗯。哆啦 A 梦是那种现象级的爆火，就是得到了非常非常多的版权费。嗯，但是这个费用也一直是均分的，就是其实所有人都能看得清楚，就是包括周围的一些人都会觉得这样的处理对 F 先生来讲并不是特别的公平，但是他就一直要求是这样的处理的。
0: 他们、就是、这两个人里面，我们会认为说 F 先生他没有拿到他应得的那个足够的分量，但是 F 先生自己坚持说我一定要均分处理。
1: 是的。他是管理那个财务的那一方其实他们最后之所以会解散，其实也是有一点点这方面的原因。因为八六年的时候 ，F 先生生了一场大病，然后他就会去想说，他可以基于自己和 A 先生的友情，然后一直把这个稿费均分。但是如果他死了，他的家人、他的朋友可能会跟 A 先生有一些争执、哦。其实是有这方面的原因的哦， oh. 所以他在他的大病痊愈之后，然后其实他还是一直身体不太好的一个人嘛。然后他大病出狱之后，马上就下了这个决心，第二年就决定解散了。
0: 哇，他其实是为了避免冲突，是为了保护对方和自己的这份友。谊。是的，才做了这样一个决定。是的，哇，这个太不可思议了。其实我们看到过很多的组合的这个解散，基本上都是因为感情不好啊，钱分不清楚啊，基本就是这样。对对,对、嗯，都是因为这些原因。然后就是分了之后，大家就是彼此不再相见啊，然后就非常生对方的气啊。这两个人却不是这样
1: 。对，就是你做的多，我做的少啊，什么钱怎么分呀、啊，一般都是这两个问题。嗯、但是他们两个处理的非常好，就是从来都没有过任何问题，嗯、因为他们并不是因为有什么冲突。哭才解散的、嗯，所以解散之后，其实两个人都还是好朋友。就 F 先生出去玩啊，或者怎么样，都还是会给 A 先生带礼物。然后 A 先生就把 F 先生送给他的礼物，就是装饰在自己的玄关、客厅之类的地方
0: 。啊、天哪、啊，真的一
1: 直都感情非常的好
0: 。哇，我我,我,我听小丁讲完这些故事之后啊，我现在再看到他们两个人那张合影，我就好泪目啊！就是两个人，一个戴眼镜，一个不戴眼镜，然后中间挤进来的那张脸是哆啦 A 梦的一个手办。嗯,嗯啊，我的天，的真的就是你，你会觉得成功的作品、不成功的作品，他们的经历是如此深深的被绑在一起。
2: 我家还有一个小故事，也挺感人的。就反正冲突和摩擦，从小到大肯定是一直有的。嗯，但是就是 A 先生其实把他们之间这个微妙的心理画的比较细，就是其实小时候一起给杂志投稿嘛，就是两人都画了作品，然后 F 先生的漫画就被登了出来，就是等于是被杂志选中，然后名字放大就被登了出来，然后其他投稿者就是一个一个一个参与奖，然后就是用小字印在下面。嗯，然后这个小朋友就受了很大的打击，他脑海里面一直出现这个朋友的名字被大大的印在上面，哦、我的名字被小小的印在下面，啊、哎呃，这个画面就心灵阴影挥之不去，然后这俩人就一周没说话。<笑>
0: 对，哎，这个哎，这个矛盾特别特别可爱。<笑>我不理你了
2: 。对，就真的矛盾了，一周都没说话。然后到了周末的时候，哎，这个手冢老师的杂志出版了，哎呀，追星还是要追的。然后两个人其实都去买了杂志，但是一个人买的是上册，嗯、一,个上册一个人买的是下册。哎呀
0: ，我的天！
2: <笑>两个人同时就决定说，我们不能这样。我们还应该是一起画漫画的好朋友啊！啊就真同时去找对方，然后说手冢老师的新漫画出来了，咱们一起看吧。然后两个人伸出手、嗯，一个人拿的是上册，一个人拿的是下册。
0: 哎呀，我的天，这是真实的故事吗？<笑>这感觉好假呀、啊！我的天啊，<笑>啊，不可思议，这也太可爱了！哇，真的，你你就想象说你跟朋友吵架了，就是两个人同时愿意和好，是一个很稀少的世界。嗯、是的。啊！而且就是很 Q 的是，就是拿出来的都是手冢的漫画，还一个是上色跟下色，简直是一个假的故事，<笑><笑>这不是一个真实的世界，哇，太可爱了。
2: 在哆啦 A 梦里还有一些其他的例子能看到两人少年的痕迹哈、啊，就是他们共同喜欢过的东西会被这个藤本老师安排到大雄和哆啦 A 梦的身上。哎，比如说西部片和这个我知
0: 道，哎，这个一定是有背景的，<笑>不然就非常奇怪为什么他会喜欢这个。对。
2: 我不知道后来他们是不是都是这个西部片迷哈，但是呢，确确实实他们的第一笔稿费呢是这个电影券、啊，就两张电影票。结果两个就是这个电影券也也比较神奇，就是一个穷困潦倒的一个小杂志向他们约稿。嗯，然后两个人特别兴奋，结果稿费这个杂志也付不起，竟然是两张电影兑换券。嗯，那俩人说行吧，那看电影吧。就是他们拿第一笔稿费的这个电影票去看了一场西部片
0: 这个太了不起了，因为也比这个人一一无是处。哎，但是他有两个优点：嗯、第一，他很会玩翻花绳；嗯、第二，他射击很强。哎。哎，他真的很准，就是我们看到，就是有这个穿越故事里面哈，如果遇到说野比要跟对方决斗的话，野比竟然可以
2: 好多集都是讲这个，要么大雄就是真的穿越回西部时代，成了传奇的射击之王，嗯、对、嗯；要么就是他在那个西部牛仔的射击游戏里面百发百中，对。然后还有就是，其实他们两个年轻的时候用那个，就是、真的很宅了，就、嗯、用八毫米的胶片机，跟朋友一起拍那种西部片儿<笑>。电影真的非常大学同好会，<笑>就是这种情节在也给画进了漫画里面。对，还有他们会把共同的好友也画进哆啦 A 梦里，就是他们就是在长潘，应该是在长潘庄那个时候的好朋友吧，也是漫画家，叫铃木伸一或者叫铃木真一、嗯。这朋友老是吃拉面，然后后来。这个哆啦 A 梦漫画里就出现了一个著名的 NPC， 就是小池先生，就是一个卷发的大叔，永远在吃拉面。大雄经常会闯进这个小池先生的房间里面。对对，然后后来呢，这个小池先生在 A 先生的漫画里当了主角。哇对、就是，哎，在 F 先生的漫画里面是 NPC， 就是两人会这样
1: 共用同一个角色
0: 。哎，好有意思啊！<笑>哎呀，这个好有趣。他
1: 们其实，在长板庄认识的这些朋友也是都是一辈子的朋友，就现在都是老爷爷。嗯了，然后、哦，但是讲起来都还是、啊、关系非常好
0: ，因有同一个梦想真是太了不起了，而且居然还还可以有这种小角色破次元壁
1: ，<笑>
0: 哎，这个真可爱。今天听你们讲了这些之后呢，我就更理解为什么机器猫对我来说一直是个友谊的故事。嗯。嗯，因为以前跟朋友聊天的时候，大家就会讲《机器猫》，难道不是一个关于莫名其妙道具的故事吗？对呀、啊，对吧？它不是一个废柴的故事吗、嗯？啊，它不是一个二头身小机器的故事吗？<笑>对，但我一直觉得它是个友谊的故事。我今天终于理解了它到底是从哪里来的。嗯，因为就是这样一对真实的友谊，才让这样的故事如此成功。在前些年，就有一个朋友在问我，他提出一个疑问，说《机器猫》兜里哪个东西你最想要？然后我说，其实我可以不要他的东西。他就质问我说，啊《机器猫》没有了。他的四次元兜，他的魅力就完全消失了啊！他的魅力不是来自于他能从兜里掏出各种各样的东西呢？我说完全不是啊，真的不是。机器猫这样的一个存在，它对于我来说，它远远超出了它兜里可以掏出来东西的意义。那个当然是天马行空的是，是打开了我童年的一个广阔世界的一个存在。但它对于我来说，在情感上今天仍然如此重要，就是因为它是一个不离不弃的朋友。嗯，是的。他面对这样的一个废柴，完全没有办法对他实行任何帮助的废柴。对。他却对他完全不离不弃，他把他看作自己生命中重要的朋友。我觉得这个才是这个作品可以不朽的真正的原因，是我们今天一直爱他的重要的原因。即使是他兜里面掏出来东西完全都不对了，都没有道理了，他仍然代表的是少年的梦想，仍然代表的是一种终极的友谊。嗯。这也是为什么在4月7号，当这个安孙子素雄先生，也就是我们说的 A 先生，藤子·波尔雄 A 先生离开我们的那一天，我们既感到唏嘘和难过，同时又感到了一丝丝的幸福。我们可以想象他们在天堂相遇，然后一起在灯光下继续画漫画了。嗯、今天跟大家的分享就是这样了。接下来非常希望大家告诉我们你们最喜欢的这两位老师的作品。都是什么呢？是什么样的画面，什么样的细节曾经打动过你呢？欢迎大家来跟我们留言，跟我们互动。今天就是我们丢丢的202期了，希望今天听完丢丢之后，大家有兴趣重新翻开他们的作品。也祝福他们两位在天堂继续追寻自己的梦想，而他们想要的那个时代，人人都像需要吃饭一样，那么的需要幻想了。谢谢你们，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜